0: Buongiorno a tutti, io sono Alessandro e questo è un altro episodio di Italic, l'ultimo di questa settimana Partiamo subito perché ci sono un sacco di cose naturalmente da dirci e ehm, ho deciso di metterle in un ordine da quelle più prossime a noi, a quelle più distanti ma non ovviamente in termini di importanza ma semplicemente proprio di prossimità eh, quotidiana se vogliamo la prima è il succoso scambio, botta risposta che c'è fra Meta, quindi Facebook e tutte le piattaforme e SIAE che è la società che gestisce i diritti degli autori e degli editori e eh, la cosa meravigliosa è che come sappiamo e perché questo è il motivo per cui è così prossimo a noi è che eh, da qualche giorno, qualche settimana ormai non c'è più la musica su Instagram ad esempio se provate a fare delle storie a caricare della musica non la trovate, perché? Perché a un certo punto le conversazioni le negoziazioni fra Meta e Siae si sono interrotte non si capiva bene il perché entrambe le parti sembravano e sono effettivamente incentivate a trovare un accordo Meta dice abbiamo un accordo ovunque nel mondo con le società, le collecting societies cioè le società che devono raccogliere i soldi, dei diritti delle delle opere, degli autori ed è un peccato che in Italia non, non ci si riesca sostanzialmente eh, però è rimasto tutto lì, non si capiva il perché e eh, si poteva speculare più o meno su chi avesse ragione devo dire che nelle eh, settimane mi ha affascinato vedere un po' eh, il modo di creator spaccato fra chi diceva no signore, si ha e fa il suo mestiere e eh, ci protegge, è giusto che alzi la posta e chi invece dice la solita mh, si ha italiana vecchio baraccone che eh, non sa neanche trovare l'accordo con, con Facebook su Coso, perché ieri eh, Facebook ha dato in audizione in eh, Parlamento alla Camera, ci ha dato Angelo Mazzetti, che è responsabile degli affari istituzionali di, di Meta, eh, il quale sostanzialmente dice: La licenza d'uso delle opere è scaduta il 15 di dicembre del 2022, le trattative per il rinnovo sono iniziate ad agosto del 2022, ma a un certo punto la SIAE ha eh, preteso che l'importo fosse quattro volte superiore a quello previsto appunto per il 2022 e non ci ha dato dice sempre Mazzetti di Meta eh, una spiegazione come direbbe Elio eh, una motivazione plausibile eh, per capire come mai ci fosse questa richiesta di un aumento quattro volte superiore mentre i diritti di licenza erano sostanzialmente gli stessi e quindi dice Mazzetti a un certo punto eh, la nostra conversazione la negoziazione con Siai eh, si è interrotta perché Siai ci ha fatto sapere che non avrebbe accettato uh, nessuna proposta inferiore a un aumento del 310%. Dice Meta eh, non siamo disposti a chiudere degli accordi irragionevoli da un punto di vista economico e di mercato. Pronta ovviamente la risposta di Siae che ho trovato curiosa perché dice eh, noi siamo andati in ed è trasparente, perché abbiamo deciso di renderla pubblica, non si può dire la stessa cosa invece di di Meta che non non l'ha fatto, ma quello che Meta ha detto in audizione è falso, e qua arriva la parte interessante. Perché sarebbe falso? Perché è falso? Beh, dice, dice Siae, Meta si chiamava Facebook, non voleva occuparsi di metaverso, e i suoi ricavi e sfruttamenti del nostro repertorio non erano minimamente paragonabili a quelli attuali. Quindi il cambio di scenario sarebbe il metaverso e i ricavi che fa meta dalla, dalla musica, devo dire la parte sul metaverso mi ha lasciato un po' interdetto perché è ancora un po' un sogno, abbiamo attaccato tante volte tutti quanti Zuckerberg per non essere ancora riuscito nella sua ambizione e, e quindi forse non sta insieme all'idea di eh, nuovi ricavi, sicuramente Meta è cresciuta tanto dal 2000 al 2022 eh, e questo sì. è sicuramente uno sfruttamento e come sempre lo sfruttamento del diritto d'autore che è stato al centro della lotta fra gli editori e le grandi piattaforme, lo è anche per la musica che è, è, è il mercato che prima di tutto in mondo digitale ha trovato una formula di monetizzazione e di risposta all'avvento del digitale eh, ovviamente bisogna che i diritti siano valorizzati nella maniera corretta la dichiarazione di SIAE va va avanti dice che è pretestuoso insomma più o meno tutto quello che ha detto mazzetti di di meta in in audizione ma traspare abbastanza chiaro che alla fin fine le parti devono trovare un accordo sanno che che lo devono trovare l'esperienza per gli utenti è molto peggiorata gli autori i musicisti non guadagnano perché non ci, sono, non ci sono le musiche quindi a lungo andare eh, le parti devono trovare un accordo speriamo che le, la situazione diciamo, non si incancrinisca eccessivamente secondo tema prossimo, abbastanza prossimo è un tema un po' da nerd ma eh, con evidenti impatti nella vita eh, di ognuno di noi lo spunto ce lo dà il Sole 24 Ore questa mattina eh, perché a pagina... 12 troviamo un pezzo centrale molto curioso che dice dal 2001 monocameralismo per oltre l'80% delle leggi che cosa vuol dire come sappiamo quando c'è una proposta di legge eh, che viene esaminata da uno dei due rami del parlamento si comincia o dalla camera o dal senato questo fa tutto il suo lavoro in commissione si va in plenaria in assemblea viene votato e poi inviato all'altro quindi se partiva dalla camera va al senato e viceversa a quel punto Il secondo ramo del Parlamento dovrebbe fare la stessa cosa, ma se cambia anche solo una virgola, un punto o una virgola, tocca tornare dall'altra parte, rifare lo stesso procedimento e approvare questa staffetta, in questo bicameralismo perfetto, cioè che entrambi i rami fanno la stessa cosa, è stato oggetto di tantissimi ovviamente tentativi di modifica pensieri di modifica, riflessioni sulla modifica eccetera 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 e poi c'è la realtà, scrive Marco Rogari, quasi 1900 leggi, per la precisione 1890 approvate dal lontano 2001 ai nostri giorni a vederlo così il viaggio del Parlamento in questi 22 anni attraverso sei legislature alcune abbastanza travagliate, lui cominciata da appena sei mesi, potrebbe apparire all'insegna della produttività. Ma, leggendo con attenzione i dati che emergono dai provvedimenti fin qui promulgati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, si capisce come le Camere abbiano in realtà visto progressivamente ridimensionarsi il loro ruolo. Perché? Per due motivi. Il primo è che ci sono 1470 provvedimenti riconducibili al governo che sono stati approvati. Quindi di 1890-1470 sono stati di stimolo governativo, diciamo così, 539 conversioni in legge di altrettanti decreti e 931 disegni di legge di iniziativa appunto governativa. In altre parole il 78% dei testi licenziati è stato recapitato ai parlamentari dai vari inquilini che si sono eh, succeduti a Palazzo Chigi, quindi 1470 su 1890 di leggi le ha pensate il governo e poi c'è l'altro pezzo cioè quello che dicevamo prima rispetto alla staffetta sono state approvate con soli due passaggi parlamentari e questo vuol dire che sostanzialmente solo la prima camera o la camera o il senato iniziale l'hanno modificato e l'altro ha solo detto va bene come, come hai scritto tu il 73 delle leggi nella quattordicesima legislatura l'83% quasi 84% nella quindicesima legislatura 88% nella diciottesima legislatura. Al 13 febbraio Tutti i nove decreti legge convertiti in questa legislatura hanno avuto solo due passaggi parlamentari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il Parlamento, che dovrebbe essere il posto dove si fanno le leggi e dove sono i parlamentari eletti dal popolo che scrivono eh, le proposte di legge e poi le discutono e le approvano, cambia il loro ruolo, ricevono le proposte dal governo, che invece è il potere naturalmente esecutivo, e poi soprattutto vanno di corsa e quindi per evitare troppe modifiche Uno dei due rami lo guarda, uno dei due rami effettivamente modifica il il provvedimento e l'altro lo approva senza senza colpo ferire. È un cambiamento sostanziale di come era pensata la nostra architettura ehm, istituzionale. Come al solito, la realtà a volte è più veloce di tanti pensieri di modifica sicuramente nel nostro apparato istituzionale. È geograficamente un po' lontano da noi, ma è una cosa gigantesca ed è direi Per dinamiche però abbastanza vicino a noi il via libera all'incriminazione di Trump. Lui attacca, sono un perseguitato. Più leggete più vi ritroverete diciamo in eh, quello che è successo negli ultimi anni nella politica italiana. Quali sono i fatti, anzitutto? Allora Trump nel 2006 va a questo torneo di golf eh, nel Nevada, se non ricordo male, conosce eh, una pornostar, lei dice eh, finiscono a letto, vi eh, risparmio i dettagli in cui lei dice durò tutto tre minuti, ma andiamo, andiamo oltre, lui nega di aver avuto rapporti con lei, ma eh, conferma di aver pagato nel 2016 una somma perché lei non rivelasse queste cose, eh, ovviamente un fattore dire, fondamentale è che c'è una confessione dell'avvocato di Trump, Michael Cohen, che ha confessato di aver pagato in tasca propria questa donna per il suo silenzio e fino a qua anche ok, nel senso che non c'è nessun divieto a fare una transazione di questo tipo, ma poi eh, l'avvocato di Trump avrebbe ricevuto un un rimborso sostanzialmente sotto una forma di spese legali ma con i fondi della campagna elettorale e questo è il il grande problema perché a quel punto sarebbe un utilizzo, una deviazione di fondi della della campagna elettorale per eh, per scopi diversi. Ora la cosa più importante è che Trump, come sappiamo, aveva preannunciato questa cosa, Lo l'ha, l'ha detto mi arrestano, mi arrestano, mi arrestano, c'erano anche girate le foto eh, finte generate dall'AI che abbiamo visto in tanti eh, nelle, negli ultimi giorni, ovviamente false, ma... Quale sarà la realtà è fondamentale, si farà fare le foto, ci sarà effettivamente il suo arresto con tanto di manette, segnaletiche eccetera Eh, e quale sarà l'utilizzo eventualmente di questo tipo di immagini, farà Trump eh, il martire e scatenerà ulteriormente eh, lo zoccolo duro arrabbiato dei repubblicani oppure eh, si eviterà di avere questo tipo di iconografia diciamo. Sembra cosa da poco ma non lo è in un paese ancora molto molto diviso lacerato da quello che è successo il 6 di gennaio eh, con l'irruzione a Capitol Hill eh, e appunto Trump che ancora la rivendica eccetera 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 il partito repubblicano lacerato da questo eh, e dalle posizioni rispetto a quanto è successo appunto con lo storm a Capitol Hill come, come lo chiamano in America, eh, oltre che la divisione in generale tra repubblicani e democratici negli Stati Uniti è un, un ulteriore elemento che rischia di esacerbare ancora di più le tensioni sociali e naturalmente avrà un peso enorme, uno sconquasso che può generare nella corsa verso le primarie all'interno del partito repubblicano e poi eventualmente delle delle prossime presidenziali quindi è ovviamente una cosa gigantesca quella che è successa nella, nella notte, vedremo come evolverà Ieri è successo anche una cosa lontana eh, da noi fisicamente ma eh, con un impatto molto forte cioè l'arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal accusato di informare la CIA da parte dei, dei russi, è stato arrestato a Ekaterinenburg ehm, in, in un ristorante e eh, quello di cui è accusato è di eh, raccogliere fonti su l'andamento delle aziende coinvolte nelle forniture belliche per poi passarle agli americani c'è chi dice che è un, come dire, un arresto per poi arrivare a uno scambio di, di prigionieri eh, c'è chi la, dice che è la riprova dell'aumento della paranoia russa dell'aumento della tensione di questa guerra ibrida eh, naturalmente una bella gatta da pelare per, per Biden, immediatamente ci sono state le reazioni degli americani che hanno detto via tutti gli americani, adesso dalla Russia la tensione continua ovviamente a, a salire, sono tutti come dire, segnali che queste due potenze continuano a mandarsi ovviamente. Chiudiamo con il tema che mi ha appassionato di più questa settimana, lo avrete capito, cioè quello del disegno di legge del governo per mettere al bando la carne sintetica, anche le importazioni. C'è scritto, anche se sappiamo che quel divieto di importazioni durerebbe, eh, una volta approvato la proposta di legge, Solamente fino al giorno in cui, diciamo, eventualmente l'Unione Europea approvasse invece la circolazione di questi questi cibi perché poi l'Italia non avrebbe le misure per impedirne le importazioni, ma quello che è divertente leggere i due diversi approcci Oggi c'è una paginata dedicata a questo tema sulla verità Il giornale come sappiamo che più volte strizza l'occhio al mondo Novax Sicuramente diciamo di area di di destra, centrodestra E invece il Foglio sono proprio il giorno e la notte Molto divertenti da leggere in competizione Il Foglio mette tre contributi di Chico Testa, eh, della Sileoni eccetera la verità invece fa un'operazione simpatia diciamo così simpatia per i produttori e antipatia per le start up Eh, c'è il pezzo che è interessante e dice al fondo di tutto c'è l'ossessione green catanaglia all'Europa questa cosa è molto vera questa cosa è molto vera cioè se non si ha Eh, la priorità della questione ambientale, dell'impatto ambientale degli allevamenti è molto più difficile ovviamente razionalizzare lo sviluppo di carne in in laboratorio Eh, e quindi quindi, con i toni della verità c'è sicuramente questo fondo al fondo di tutto c'è l'ossessione green catanaglia all'Europa e allora andiamo a trovarli questi killer dell'ambiente che eh, allevano le vacche sto leggendo sempre Carlo Cambi della verità Andrea Di Pierantonio Antonio se ne sta con la sua azienda sopra Belforte del Chienti in provincia di Macerata azienda a ciclo chiuso, 150 vacche da latte, 7 fattrici, 100 vitelli e poi 70 maiali e 500 pecore produce formaggi, salumi e vende la carne siamo un'azienda completamente verde con gli scarti produco biogas le deiezioni degli animali con un processo di purazione biologica diventano acqua irrigua per i foraggi che coltivo eccetera eccetera, eccetera. Naturalmente, non è questo l'industria alimentare nostra, ma è l'operazione simpatia va, eh, diciamo, va in questa direzione. E poi riprende la verità, perché è, è bello leggere anche questi, questi articoli. La carne improvetta, la carne improvetta, la puoi fare ovunque. Io le bestie le allevo ai caprese, Michelangelo, vorrà dire qualcosa? si chiede un altro produttore intervistato e poi continua l'articolo dalle vacche e dalla zootecnia in genere dipende una filiera lunga, senza vacche niente latte, dunque niente grana padano niente parmigiano reggiano, senza bufala niente mozzarella, senza maiali niente prosciutto di Parma o San Daniele o Toscano, senza vacche addio concerie che sono i migliori del mondo, che conciano alla maniera etrusca con tannini naturali e vendono i pellami alle nostre aziende di moda, addio a due terzi della meccanica al servizio dell'agroalimentare Bellissimo, devo dire, quando io trovo del, eh, un ragionamento che va così eh, per cercare di sostenere una tesi mi fa, mi fa sorridere, ma è, è, è comunque affascinante. C'era un altro passaggio in un, nell'articolo accanto di Francesco Borgonovo, sempre in questo caso se prende con Antonella Viola, Eh, immunologa che era qualche tempo fa al centro per le polemiche sul sul vino e con Mattia Feltri che è il direttore della Fington Post Antonella Viola nella foto la didascaria è immunologa Antonella Viola fan dell'hamburger in vitro accanto c'è cioè, il, il testo dice eh, la fragilità di questo ragionamento è fin troppo evidente, stando ai dati più recenti nel mondo ci sono appena 100 startup che lavorano sui prodotti sintetici e questo è vero cioè, ed è, ovviamente con un altro framing uno potrebbe dire a un mercato molto piccolo in Italia ce n'è una, la Trantina Bruno Cell, Bruno Cell partita nel 2020 con un investimento di ben 100.000 euro pensate cosa sono 100.000 euro per una startup che deve inventare una carne sintetica in laboratorio pagare le persone, pagare la ricerca, non sono niente però ben 100.000 euro ora se fossimo a Singapore dove l'industria della carne panca completamente potrebbe avere senso produrre bistecchi in laboratorio ma da noi per quanto sotto attacco fin da troppo tempo esiste un fiorente e importante giro d'affari che conta aziende antiche questo è il framing che trovate sulla verità Ovviamente di segno oppostissimo sul foglio dove i titoli sono il caso carne coltivata e la paura del futuro in un paese nostalgico e l'attacco del pezzo è proprio le barricate alzate dalla col diretta e dal governo contro la tecnologia della carne coltivata che non è matura per vederla nei nostri piatti sono la riprova di un paese nostalgico che ha paura del suo futuro qui non si tratta di difesa di interessi nazionali di garanzia sanitarie, si tratta di decidere se crediamo nell'innovazione, nella ricerca e nella capacità di entrare da protagonisti in un nuovo potenziale mercato, scrive Roberto Defez la crociata sovranista sul cibo è un danno per l'occupazione e l'ambiente scrive Chicco Testa e poi la carne sintetica è l'uso distorto del principio di precauzione di appunto Serena Sileoni meraviglioso come ci sia effettivamente però la possibilità di sostenere entrambe le tesi e questo è anche il bello della democrazia perché la politica non piace a nessuno ma la possibilità di esprimere questa varietà di opinioni ce la dobbiamo tenere stretta buon weekend, a lunedì